0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах. И сегодня я расскажу вам интересные факты о Жанне Дарк, о которых вы могли не знать. Жанна не носила фамилию Дарк. Имя Жанна Дарк знакомо всем, кто мало маломальски знает историю. Однако, если бы вы назвали так национальную героиню Франции в личном разговоре, она бы не поняла, к кому вы обращаетесь. Дело в том, что фамилию «Дарк» Жанне присвоили по крайней мере в XIX веке. Во французских именах XV века же апострофы никогда не использовались, и это приводило к многочисленным путаницам между людьми и географическими названиями. «Дарк» означает «изарка», но Жанна родилась и выросла в деревне Домреми. Изарка же был ее отец Жак, и его фамилия, возможно, действительно была «Дарк». Ну или «Дарс», «Дай», «Даркс», «Дарэ». Тарк, Тарт или Дарт. В разных источниках она упоминается по крайней мере в девяти различных формах. В 15 веке летописцы не слишком сильно заморачивались с орфографией, поэтому как точно звали родителя Жанны, мы не знаем. С матерью Жанны тоже не все просто. Ее могли звать как Изабель Раме, так и Изабель де Ватон. Причем у обеих фамилий были разные вариации написания. И Раме, строго говоря, не фамилия, а приставка, которую прицепляли ко всем, кто совершал паломничество в Рим. На допросе англичества Личан Жанна вообще заявила, что не знает своей фамилии. В сохранившихся документах 15 века она подписывалась просто Жан. Это слово и крестик единственное, что она могла написать своей рукой, потому что была безграмотна. В разговоре же героиня называла себя Жан Ля Пюсель что значит девица Жанна или девственница Жанна. Семья Жанны не была бедной. Традиционно Жанну Дарк представляют простой бедной крестьянской девушкой, которая услышала глаз божий. Он повелел ей отбросить от рубежей родной Франции полки агрессивно настроенных англичан. Жанна пошла к королю, тот выдал ей войско, и она стала военачальницей и защитницей Франции. Но это слегка неверная версия событий. На самом деле девушка происходила вовсе не из нищей семьи. Ее отец Жак был дуаеном, то есть старшиной деревни. Он обладал собственным поместьем и двадцатью аквариумами кроме земли, сельхосугодиями, лугами и даже лесом. Кроме того, Жак служил на должности фискального прокурора, занимавшегося сбором штрафов и налогов. Годовой доход семьи Жанны составлял примерно 200 франков, а это тогда была очень значительная сумма. Почему же Жанну представляют бедной? Ну, когда нищая девчонка становится военачальницей, это круто. А если тоже происходит с представительницей среднего класса, история становится не такой захватывающей. Жанну преследовали голоса в голове. Примерно в возрасте 13 лет простая девочка Жанна из Домреми стала слышать голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской и великомученицы Маргариты Антиохийской. Они настойчиво повторяли, что именно ей суждено изгнать из Франции английских захватчиков. Напомним, на тот момент больше 80 лет тянулась Столетняя война. Когда Жанне исполнилось 16, она отправилась к местному капитану Роберу де Бодрикуру с просьбой дать ей отряд рыцарей, чтобы бить англичан. В первый раз тот слегка усомнился в целесообразности таких мер и отправил Жанну в Освояси. Но через год она вернулась, и капитан, впечатленный ее настойчивостью, помог ей добраться до самого наследника французского престола. Карл VII решил, что непорочная девушка, слышащая святых, станет отличным символом для французского воинства. Он приказал выдать ей доспехи, коня и знамя. И понеслось. Когда кто-то в наши дни говорит, что слышит голоса, к нему начинают относиться с подозрением. Но в средневековье это, нормальным. Просто так с тобой говорят либо Бог и его посланники, тогда все в порядке, либо сатана. А вот тут уже все совсем не здорово. Современные неврологи полагают, что источником голосов в голове Жанны была идиопатическая парциальная эпилепсия со слуховым расстройством. Это генетическая болезнь, которая поражает часть мозга и вызывает слуховые галлюцинации. Жанна упоминала, что голоса святых звучали в ее голове яснее всего, когда она слышала колокольный звон. По мнению неврологов из университета Фоджи, и Болонского университета, громкие звуки являются триггером для больных с таким расстройством. Другая версия, также допускаемая историками, у Жанет была банальная шизофрения. Жанна не сражалась на поле боя. Жанну нередко изображают скачущий впереди французского воинства и лично ведущий солдат в атаку. Некоторые даже представляют ее военачальницей, которая лично разрабатывала планы противодействия англичанам. Но это не так. Жанна не принимала участия в боевых действиях, ограничиваясь ролью символа, сплачивающего французских солдат и напоминающего им, что с ними бог. Она сама признавалась в этом на допросе у англичан. Некоторые рыцари, которые якобы знали Жанну лично, утверждали, что эта девушка была лучше самого опытного полководца в предводительстве и построении армии в ведении войны, а еще в обращении с пикой и размещении артиллерии действовала она с благоразумием и проницательностью. Но историки полагают, что эти благородные французские шевалье просто слегка преувеличивали, чтобы заставить своих подданных поверить в непобедимости крутость орлеанской девы. Ведь боевой дух явно будет выше, когда тебе отдают приказы не какие-то зажравшиеся дворяне, а святая, устами которой говорит сам Господь. Жанна избивала женщин легкого поведения. Хотя Жанна не принимала участия в боевых действиях, она все-таки применяла оружие. У нее было два меча, прямо как у Ведьмака Геральта. Правда, в отличие от последнего, она не умела ими пользоваться. Но они ей нравились, потому что отлично подходили для нанесения сильных ударов и уколов. Первый свой меч Жанна получила в Часовне Святой Екатерины Фьербуа. По легенде, он принадлежал герою битвы при Пуатье Карлу Мартеллу. Меч, правда, был старый и ржавый, но для Жан его почистили. Эта реликвия не особо проявила себя в бою, но зато помогала поддерживать моральные качества и душевную чистоту присягнувших Жанни рыцарей. Например, когда орлеанская дева обнаружила, что ее воины привели в лагерь двух проституток, кто избила незадачливых секс-работниц мечом плашмя так сильно, что клинок сломался. Это вызвало недовольство лично короля Карла VII, который заметил, что негоже так обращаться со священными реликвиями. Кроме того, величество выразило удивление. Зачем бить женщину? легкого поведения мечом, когда для этих целей следует использовать палку. После поломки орудия святой Екатерины Фьербуа Жанне дали меч некоего Франке Дараса, бургунца, взятого в плен в сражении при Ланьи. Видимо, французы решили, что лучше уж пусть ирлянская дева носит оружие, которое не жалко будет сломать. Вообще, конфликты Жанны с ее воинством не ограничивались избиением проституток. Упоминалось, что она обладала довольно вспыльчивым характером и орала на рыцарей, которые сквернословили и играли в азартные игры, пропускали мессу и недостаточно соответствовали высоким стандартам святых защитников Франции. Кроме того, она щедро раздавала пощечины прибившимся к армии шотландским солдатам, которые воровали продовольствие из-за бозы, и отчитывала командиров французского воинства за недостаточное рвение во время сражений. «Жанну сожгли за ношение мужской одежды и попытку самоубийства». Жанна командовала французскими войсками не особо долго, чуть больше года. Во время освобождения города Компьена, сожденного бургундцами, ее взяли в плен и за 10 тысяч золотых ливров продали англичанам. Те стали решать, как от нее избавиться. Вроде и казнить нельзя военнопленное, но и оставлять в живых как-то неудобно. Символ французского сопротивления все-таки. В итоге решили передать ее инквизиции под суд Пьера Кашона, епископа Баве. Тот рассусоливать не стал и быстро состряпал обвинение. Считается, что Жанну сожгли за колдовство, но на самом деле претензии английского правосудия королевской деве были немного другими. Вначале было выдвинуто 70 обвинений, в том числе в использовании черной магии. Но после нескольких месяцев следствия список сократился до 12. От намерения уличить Жанет в колдовстве отказались, зато обвинили в ереси. Дело в том, что святые в ее голове говорили по-французски, чего быть никак не могло. Всем разумным людям было известно, что они изъясняются исключительно на пустейшим английском с оксфордским акцентом. По крайней мере, так считал кардинал Винчестерский, а он ерунды не скажет. А значит, Жанна еретичка. Кроме того, она нарушала божественный закон, нося мужскую одежду и остригая коротко волосы. Делала она это, по мнению историков, по двум причинам. Во-первых, для удобства в путешествиях верхом, а во-вторых, чтобы не соблазнять своим видом изголодавшихся в долгих походах по женскому вниманию французских воинов. Вдобавок Жанна нарушила завет о почитании родителей, покинув отчий дом без согласования с ними, а это тоже тяжелое преступление. И, наконец, дева пыталась сбежать, выскочив из окна башни -э Баревуар, в которой ее судили. Этот безрассудный поступок признали попыткой самоубийства, страшного греха отчаяния противного Господу. Естественно, не со всеми пунктами обвинения Жанна бы согласилась, поэтому их не озвучивали. Ей зачитали бумагу, в которой обещали. Если она раскается и извинится перед Святой Церковью, ее простят и помилуют. Затем Жанне дали подписать этот документ, в последний момент подменив его признанием во всех пунктах обвинения, и неграмотная дева влепила туда крестик». Из-за всех перечисленных провинностей, а также из-за легковерия, суеверия, идолопоклонства, нежелание положиться на авторитет Святой Церкви и так далее, Жанну приговорили к сожжению и немедленно исполнили судебное решение. Это произошло 30 мая 1431 года. После казни Жанны ее братья выдавали за нее самозванку. Когда во Франции стало известно о казни Жанны, сразу же пошли слухи, что это неправда. Но не могли же без пяти минут святую орлеанскую деву сжечь как ведьму. Поэтому многие французы охотно верили, что она жива, и этим пользовались некоторые предприимчивые дамочки. Они называли себя Жанной Дарк и клянчили у каждого встречного и поперечного деньги на благую миссию – спасение Франции. Самой успешной из этих авантюристок стала некая Клод де Зармуаз. В прошлом она, кстати, даже служила в папской армии в Италии, так что девица была весьма боевая. Надо упомянуть, что Жанна Дарк не была единственным ребенком в семье, средневековье все-таки. Известно, что у нее были по крайней мере три брата и сестра. И вот Клод де Зармуас отправилась к двум старшим братьям Жанны, Жанну и Пьеру и предложила им подзаработать. Возродившаяся орлеанская дева произвела настоящий фурор простолюдины сходились толпами, чтобы посмотреть на спасительницу Франции и, естественно, оставляли пожертвования. Кроме того, женщину щедро одаривали такие интересные личности, как герцогиня Елизавета Люксембургская и граф Ульрих Вюртембергский. Этот праздник легкой наживы продлился с 1434 по 1440 год. Но потом новой жанной заинтересовалась инквизицией и самозванку привязали к позорному столбу. Правда, когда Клод слезно раскаялась, ее помиловали. Известно, что по Жанна вышла замуж за некоего состоятельного джентльмена и родила двоих детей. Жанна была знакома с синей бородой. Просто интересный факт. Одним из соратников Орлеанской Девы в ее походе против англичан и бургунцев был маршал Жиль де Монмарань Силоваль, барон Дере. Он служил телохранителем и командующим ополчением Жанны. Этот дворянин был не только воином, но и знатным эрудитом, обладателем огромной библиотеки и алхимиком. Малый пытался с помощью акульих зубов, ртути и мышьяка производить эликсиры молодости и золотые самородки. Получилось или нет, история умалчивает. Искренне преданный Жанне после ее плечения и казни барон Дере махнул на все рукой, удалился в свой замок Тифош и продолжил там изыскание. В процессе он якобы принес в жертву сатане от 150 до 800 детей, а также прикончил нескольких своих жен, постоянно совавших нос в его дела. Дере схватили, обвинили в колдовстве, убийствах и ереси и сожгли. История барона Жиля Дере обросла многочисленными подробностями и превратилась в сказку о Синей Бороде, которую позже записал Шарль Перо. Правда, современные историки полагают, что тот был невиновен. Во-первых, нескольких супруг он убить не мог, потому что был женат всего единожды. Во-вторых, каких детских останков его замки Тифош не обнаружили, хотя во время суда обвинители клялись, что поместье завалены ими по самую крышу. Ну и, наконец, признание у барона вырвали только спустя несколько дней пыток, так что вряд ли его можно считать на 100% искренним. Скорее всего, синюю бороду казнили из-за денег. Поскольку акульи зубы влетали в копеечку, Жиль задолжал церкви, и его имущество оказалось под залогом. Когда барон не смог расплатиться по счетам, церковники разделались с ним по-своему. Суровый средневековый бизнес. Некоторое время за Жанну принимали египетскую мумию. В 1867 году на чердаке Парижской аптеки обнаружили банку с надписью «Останки, найденные под костром Жанны Дарк, Девы Орлеанской». Внутри обнаружилось обугленное человеческое ребро, обгоревший кусок дерева, кусок полотна и кошачья бедренная кость. Церковь поспешила объявить находку мощами французской святой Жанны. Присутствие в прахе кошачьих костей объяснили средневековой практикой бросать это черное животное в костер к ведьме. Ну, просто на удачу. Но в 2006 году ученые провели радиоуглеродный анализ и испортили все веселье. Они выяснили, что обладательница мощей скончалась где-то между седьмым и третьим веками до нашей эры, так что вряд ли могла быть Жанной. Кроме того, в останках обнаружились следы древесной смолы, использовавшейся для бальзамирование египетских мумий. «Члены одного вьетнамского религиозного культа поклоняются Жанне как святой». Казалось бы, где Франция и где Вьетнам? Однако и на далеком Востоке у Жанны имеются фанаты. Во Вьетнаме существует религия под названием као являющаяся смесью буддизма, даосизма, конфуцианства, культа предков и католичества. Као-Дайсты ребята спокойные, придерживаются практики ненасилия и практикуют медитацию и спиритические сеансы, чтобы связываться с духами предков. Помимо Будды и Конфуции, они поклоняются многочисленным святым, которых считают самыми достойными представителями человечества. В пантеоне каудаистов Жанна Д'Арк почитается наравне с Иисусом Христом, Мухаммедом, Моисеем, Суньяценом, Лениным, Шекспиром и Виктором Гюго. А еще каудаисты хотели канонизировать Горбачева, но потом почему-то передумали. Деву же особенно уважают. Считается, что она принимала откровения напрямую от духа каудай, верховного божества этой религии. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь, пока.